0: Tanjali dulu. Namo pensus sejaja moni fo. Namo pensus sejaja moni fo. Namo pensus sejaja moni fo. Namo sakya moni budaya. Namo sakya moni budaya. Namo sakya moni budaya. Kami Tofo. Selamat malam semuanya. Apa kabar? Sehat-sehat selalu dan semoga selalu memperoleh kedamaian. Ya, di tengah pandemi masih rupanya offline dah masukah ya? <t- <t-:> <mulia> Biasa kalau malam minggu atau hari minggu dah penuh banget itu ya orang. Nah, sekarang masih menjaga jarak, jaga kesihatan. Walaupun sudah vaksin, tetap harus hati-hati. Iya. Melihat Victoria jadi ingat sidul anak sekolahan ya. <laughs> iya. Ya hari ini kita akan berbincang-bincang tentang persepsi. Bagaimana sih kita kenapa banyak yang bilang nih, ehm, Tuhu, kenapa ya saya nggak pernah nyambung sama orang. Kenapa saya selalu nggak bisa merasakan bahagia atau nggak pernah merasakan gimana gitu? Karena pandangan saya nggak pernah sama dengan pandangan orang. Persepsi saya nah dari omongan orang juga berbeda dengan persepsi orang. Jadi kadang-kadang kita sendiri yang menyebabkan kita itu menderita. Hmm, kalau kayak gitu gimana ya? Nah Kita cek satu-satu nih. Apa sih yang dibahas oleh Buddha tentang renjen atau kehidupan sebagai manusia? Ren atau orang atau manusia. Yang dikatakan manusia adalah sosok makhluk yang memiliki pancaskanda. Kenapa itu pancaskanda? Nah pancaskanda adalah lima unsur yang membentuk makhluk hidup. Nah, termasuk manusia. Dan karena kita adalah manusia, Maka tentunya kita memiliki rupa. Ada rupa badan jasmani, ya, ada mata, ada telinga, ada hidung, ada mulut, ada indra peraba dan kita memiliki organ-organ tubuh yang ada dalam diri kita. Ini adalah fisik. Tanpa adanya fisik, mungkin kita dibilang makhluk halus karena tidak kelihatan. Tapi makhluk halus pun dia punya bentuk kecuali arupa. Arupa Brahma ya, arupa Brahma itu tidak punya bentuknya lagi. Tapi selama makhluk maka ada bentuk, ada fisik. bedanya makhluk halus bentuk itu sangat halus tidak kelihatan nah termasuk kutu ya tapi <laughs> kutu masih kelihatan oleh mata biasa nah jadinya orang bilang terus kenapa sih kalau memiliki badan jasmani ya karena kita memiliki badan jasmani inilah kita uh, bisa dikatakan human atau manusia tapi belum hidup ada fisik tetapi tidak ada kesadaran maka manusia itu tidak hidup nah jadi ketika punya fisik terus Masuklah kesadaran ke dalam fisik ini. Orang bilang roh lah, jiwa rohlah, jiwalah, sollah, apapun. Tapi di The buddhist situ kita bicara tentang kesadaran. Sehingga kesadaran masuk ke dalam fisik seseorang, mulailah terbentuk, ada yang namanya perasaan, ada yang namanya pencerapan. Nah, lalu kemudian ada yang namanya bentuk-bentuk pikiran. Lalu, persepsi itu di mana, Suhu, persepsi? Nah, persepsi itu adalah antara gudang kesadaran yang menyimpan semua memori, bentuk-bentuk pikiran, dan kerjasama daripada semua organ, ditambah dengan perasaan. Dan pencerapan itu dia hanya nge-save doang sih kerjanya ya. Jadi ketika bentuk-bentuk pikiran seseorang itu aktif, dan dia melihat ini, melihat itu, ada mau ini, ada berpikir ini, berpikir itu, maka dia akan mengorek gudang kesadarannya. Hal ini pernah nggak di Hal ini pernah nggak ada di dalam benak kita. Contoh gini, kamu diomelin sama seseorang. Atau dikatain misalnya bego lu, gitu kan, kata bego doang. Kalau di gudang kesadaran kita itu nggak pernah ada kata bego artinya mama papa kita tidak pernah ngomongin kita bego terus semua orang nggak pernah ngomong kasar nggak pernah ngomong seperti itu dan di alam gudang bawah sadar kita itu enggak ada rekaman itu adalah sesuatu yang jelek nah ketika orang ngatain kita bego lu kita ketawa aja Nggak ngerti maksudnya dia apa gitu kan tapi karena di gudang kesadaran itu ada kata bego dari kecil kita dibodoh-bodohin terus sama orang tua kita dikata-katain diomel omelin dengan bahasa yang kasar kayak gitu ini udah terekam baik di dalam alam bawah sadar kita jadi ketika siapapun ngomong kata bego nah Sudah otomatis, kita langsung wah, keluar jurus mautnya, dan kita menolak, kita marah, kita kesel, kita jengkel, bahkan kita balas, ngatain orang itu. Nah, kenapa begitu? Karena persepsinya sudah menangkap bahwa kata bego itu tidak baik, kata bego itu menyakitkan, kata bego itu membuat kita jadi kerdil, membuat apa segala macam. Nah, itulah yang dibilang dengan persepsi. Yang gampang ya, misalnya kita bermain-main ya sekarang. Nah, ini ada, ada gambar. Coba dilihat, gambar ini diamati baik-baik. Nah, siapa yang mau jawab di sini ya? Silakan open mic ya. apa yang anda lihat dari sebuah gambar ini ya cermati baik-baik lihat apa yang langsung kelihatan oleh anda tentang gambar ini persepsi ini ya silahkan open mic siapa yang mau open mic silakan hadirin yang ada di sini ada berapa orang ada tiga sembilan oh, malam minggu ya <laughs> pada sibuk <laughs> ya ah persepsi silahkan ada yang mau open mic do victoria aja dah Iya, <laughs> yeah, suhu
1: so... Amitofo. Iya.
0: Amitofo. Siapa nih? Lestari. Wah, oh, iya Ibu Guru. Ibu Hah. Lestari. Apa yang muncul ketika kalian iya, gambar ini?
1: Iya, seorang ama yang sedang memegang sepatu buat cucunya. Sangat iya. nyanyi cucunya.
0: Oke, okay. jadi ama yang sayang sama cucunya ya. Iya. Oke. Okay. Iya, yang lain ada terima kasih Ibu Lestari. Yang lain bisa open mic Su. Iya. Baik. Aduh, apa
1: peserta lain langsung. Ada Pak Edi. Iya, apa lagi Pak Edi? Melihat ini e, ibu lagi ngasih bebek makan apel ini kelihatannya.
0: Bebek. Iya. <laughs> Malah ada bebeknya.
1: Iya. ya. Iya.
0: Oh, persepsinya berbeda ya. Bebek dia. <laughs> iya iya, kayak ada matanya.
1: Bebek makan apel.
0: Bebek makan apel itu yang dilihat sama Pak Edi. Yes. <laughs> Oke, ada lagi? Terima kasih Pak Edi. <laughs> persepsinya seorang badut memang berbeda ya. <laughs> ya udah dua ibu lestari dan pak edi dua-duanya adalah guru dua-duanya lause. ya oke ada lagi yang muda-muda anak muda ya victoria apa victoria
2: ada nenek-nenek lagi megang sepatu
0: sepatu ya oke iya setiap orang punya mata betul punya mata setiap orang bisa melihat tetapi apa yang direkam oleh matanya apa yang dikatakan oleh alam bawah sadarnya atau alam gudang kesadarannya itu tiap orang nggak sama dan ada yang langsung refleks bicara ada yang langsung bilang, ini, seperti ini ya, misalnya tadi, Pak Edi langsung lihat bebek makan apel <laughs> ini out the box banget ya Agak <laughs> ada bebeknya, nggak ada apelnya, tapi kelihatan bebek makan apel <laughs> luar biasa, itu satu persepsi yang muncul dari gambaran, kenapa? di alam gudang bawah sadarnya Pak Edi, ada apel dan ada bebek <laughs> makanya kelihatan ada apel dan bebek terus Ibu Lesari melihat seorang nenek memberikan bahagia banget, sayang sama cucunya Padahal cucunya kagak ada di sini ya. Cucunya nggak kelihatan di sini, betul? Cucunya tuh nggak ada. Tetapi karena ibu lestari mungkin pengen punya cucu. <laughs> dia, dia melihat betapa bahagianya seorang nenek. Karena ini adalah sepatu bayi. Langsung dia ingatnya ada cucu. Nah, padahal di gambar ini enggak ada cucunya. Jadi ada di gudang kesadarannya atau alam bawah sadarnya atau persepsinya bahwa kebahagiaan tertinggi adalah seorang nenek terhadap cucu. Nah, itu tadi satu. Victoria langsung bilang seorang nenek. Kenapa tadi ya? Megang sepatu. Ya, betul. Nenek ya, betul. megang sepatu. Nah, ini adalah realis banget. Karena memang yang dilihat adalah nenek megang sepatu. Nah, oke. Okay? Jadi dia mah langsung lihat, langsung realis anak muda nggak pakai mikir-mikir karena asam garamnya masih kurang. Jadi ini rekam dalam kesadarannya cuma ada apa yang dilihat, apa itu yang dikatakan. Tapi berbeda dengan dua orang tadi sepuh kita ya, para senior kita. Yang satu langsung lihat cucunya padahal kagak ada cucu di sini ya. Nah, yang satu langsung lihat bebek sama apel gitu. Jadi nggak ada yang salah, semuanya adalah benar. Kenapa? Karena persepsi masing-masing orang tidak sama. Dan ketika ini kalian bertiga ngumpul, dan membahas satu foto, dan kemudian berantem, nah ini jadi masalah. <laughs> ya, Yang satu bilang, nenek ini sangat bahagia banget. Nah, karena dia lihat happiness-nya. Kenapa bisa dibilang bahagia? Karena yang kelihatan adalah senyumnya. Dan bahagianya, langsung kelihatan. Ini benar-benar bahagia. Tanpa kita melihat sepatu, tanpa kita melihat sepatunya, ini udah sosok bahagia banget, happy. Kenapa kita bisa katakan happy? Apakah nenek ini benar-benar happy? Persepsi kita bilang, orang yang modelnya seperti ini, raut muka yang seperti ini, pasti happy. Tapi bisa jadi juga si nenek ini sebenarnya sedang menahan. Bisa jadi, ini persepsi. Ya. Kita, kita, kita lagi bermain-main dengan persepsi. Sedang menahan, ketawa, atau menahan lucu. Kenapa? Karena sepatunya cuma tinggal satu. Sebelahnya hilang di mana? Gitu kan? Atau jatuh di mana? Atau belum jadi? Atau baru cuma jadi satu. Ini, ini persepsi ini bisa banyak. Sepatu itu sepasang, tapi yang dipegang satu dan nenek ini tersenyum. Oh iya ya. Nah Ada juga yang bisa bilang, wah oh, nenek ini bahagia karena udah punya cucu. Cucunya yang kelihatan. Seperti tadi boleh tari tersetetan. Nenek ini ingin memberikan sepatu yang dia buatnya sendiri untuk cucunya. Satu gambar aja banyak persepsi. Satu ngomong ini, dua ngomong itu, orang lain ngomong begini, yang lain ngomong begitu. Dan ini nggak ada yang nyambung, sebetulnya. Tapi pandangan mereka semua benar. Karena mata melihat lalu bentuk-bentuk pikiran berkata dan kemudian direkam dan mereka meyakini bahwa Apa yang mereka rasakan pakai wedana? Perasaan mereka itu menyatakan bahwa, oh, lihat gambar ini, nenek ini bahagia, nenek ini punya cucu, nenek ini bahagia, bahkan ada bebek dan apel di sini. Padahal nggak ada bebek dan apel ya, begitu ya ceritanya. Jadi, semua bisa memiliki persepsi. Dan bagaimana kita mau bahagia melihat diri kita dan orang lain, adalah kita mampu menerima persepsi setiap orang. Yang jadi masalah adalah kita hanya mau menerima persepsi kita sendiri. Dan sehingga mengatakan orang lain ini benar, atau orang lain itu salah. Kalau sesuai sama saya, sesuai dengan pola pikir saya, sesuai dengan persepsi saya, orang ini benar banget. Tapi kalau dia tidak sesuai dengan persepsi saya, maka saya tidak bisa menerima dia, dan orang ini salah. Ya, Nah, oke. Okay. Terus satu, Terlepas daripada benar atau tidaknya, apa yang dikatakan tentang gambar ini, otak kita sudah merekam, otak kita sudah ada alam bawah sadar, mengatakan bahagia itu simple, bahagia itu sederhana. Tapi betulkah kita bisa bahagia yang sesungguhnya? Nah, seperti itu. Terus kita lihat lagi ya, satu gambar lagi ya, yang tadi ya happy ya. Nah, sekarang ini coba gambar satu lagi. Ya, bisa open mic, jelas gambarnya. Terus silau. Di balik, bisa ya. Nah, ini nggak gitu silo Silakan. Silau, Tuhu. Hmm? Silau. Udah nggak kali. Apa yang dilihat di sini, ya? Nah, uh-huh. lebih, lebih jelas lagi. Ya.
1: Uh, itu seorang nenek yang kesulitan memasukkan benang ke dalam jarum
0: Oke, okay. itu ada jarum dan benang Betul, langsung kelihatannya Anda, ini siapa tadi yang berkata? Saya ya, Suho, Diki Oke, okay. ya Diki berkata ini adalah nenek yang kesulitan Memasukkan benang dalam jarum Oke, okay, ada lagi yang lain? Silahkan open mic, baru satu Ada lagi? Semua setuju ya? Pada diem aja oh. <laughs> Ya, wah, ini lagi nih.
1: nenek ini berpikir, kalau lubangnya lebih gede lebih enak nih.
0: Oh gitu ya. Aduh, urusannya sama lubang ya. Lebih enak bisa masuknya ya. Oke. Okay. Padahal si Nenek ini udah sering pas nih. Kayaknya masukin jarum. Masukin benang ke jarum kayaknya ya. Oke, okay. ada lagi. Amitofo. Su. Kenapa, Hah? Ya Amitofo. Dalip. Iya Dalip. Waduh, apa kabar, Bro? Ya, baik. Apa yang dilihat, bro. Seorang nenek dengan penuh kesabaran mencoba memasukkan benang ke dalam jarum. Iya. Oke. Terima kasih Dalip. Udah tiga orang yang ngomong tentang benang dan jarum. Yang lain? Ada lagi? Silakan Pak Mike. Oke. Nggak ada. Berarti ya kesimpulannya uh, semua sepakat bahwa ini lagi ngomongin tentang jarum sama benang. Ya betul ya. Nah, jarum sama benang. Padahal jarum dan benang itu kecil banget tuh. Tapi pada bisa lihat. Pada bisa lihat. Kenapa? Mungkin kalau dari jauh ini Anda nggak tahu dia lagi ngapain. Betul ya? Kalau dideketin, juga masih belum tahu, belum kelihatan lagi ngapain. Begitu dideketin, oh ternyata ada benang dan jarum. Oke, okay. jadi persepsi yang kelihatan. Walaupun ini kecil, mana dia? ini ini kecil sekali. Tapi ketika Anda fokusnya melihat ke situ, maka langsung kelihatan ini tentang benang dan jarum. Terus kalau lihat dari ekspresinya, wah ini ekspresi si neneknya ini, semua sepakat bahwa ini adalah ekspresi sabar, ekspresi lagi mungkin lagi wah lagi gimana gitu kan menahan sesuatu menahan napas supaya benangnya bisa masuk ke dalam lubang jarum jadi persepsi orang tuh bisa beda-beda kenapa langsung terfokus pada benang dan jarumnya karena kita lihat ekspresi wajah tapi kenapa nggak ada yang terfokus pada rambutnya wah, rambutnya ya unik ya rambut ini Nenek ya disanggul ya nah kira-kira rambut ini panjang banget atau pendek nih? nah itu. ada yang langsung lihat rambutnya ada yang lihat guratan-guratan mukanya wajahnya sudah tua Udah tangan, nah ini matanya masih awas nggak? Ada yang bilang begitu. Terus kemudian ini, uh, nenek ini jago ya. Nah, ada yang jago lagi, biasanya dia udah langsung begitu pakai luda langsung masuk. Wah, berarti itu udah nggak pakai dilihat lagi. gitu, Jadi, satu gambar tentang nenek ini aja bisa banyak persepsi. Tapi rata-rata semua melihat pada hal yang kecil. Yaitu jarum dan benang. jarang yang melihat secara keseluruhan tentang si nenek, nggak ada. Semuanya langsung terfokus pada yang kecil. Artinya, berarti anda ini adalah tipe-tipe orang yang teliti. Tiba-tiba orang yang bisa memikirkan Hal-hal yang kecil Atau yang mungkin dilihat sekilas Atau memang wajah si neneknya Ini memang udah langsung kelihatan wajah orang yang lagi bingung Atau orang yang lagi bersabar Atau orang yang lagi uh, menahan sesuatu Jadi ekspresi itu banyak cerita Dan ini bisa menjadi banyak hal Yang bisa menyebabkan persepsi kita beda-beda Yang tadi senyum doang Udah bilang bahagia Yang ini sedang menahan diri atau sabar ya Melakukan sesuatu yang sulit baginya mungkin, karena sudah tua, mata sudah rabun, dan sebagainya. Ini adalah ekspresi. Ini adalah dua hal yang mungkin orangnya sama atau berbeda, kita bisa lihat, tetapi dari gambar ini aja kita sudah bisa mengetahui bahwa yang satu memang sedang berjuang, berusaha, yang satu sudah ada hasilnya. Jadi kalau dibikin cerita, si nenek ini sebenarnya sedang merajut dari sepatunya. Ya, ini udah jadi. Ini enggak. Ini kan cerita. Padahal neneknya bisa. Enggak ada hubungannya. Tetapi kalau mau dibikin jadi cerita, bisa jadi satu cerita. Nenek yang berambut panjang, dan terurai, penuh kesabaran, yang kemudian membuat uh, sepatu buat cucunya, dan segala macam. Ini adalah yang disebut dengan bentuk-bentuk pikiran. Bentuk-bentuk pikiran kita ini menjadi super rekayasa, menjadi pemimpin, menjadi leader, menjadi sesuatu. Jadi, ada satu kejadian, atau ada satu foto. Apalagi sekarang kalau kita nonton YouTube ya, Youtube ini berita, itu bisa macam-macam. Judul nggak sama sama isinya. Nyebelin banget kadang-kadang. Terus gambar-gambar di Youtube itu bisa direkayasa gambar cover depannya itu ya. Bisa ada orang dipakaiin gimana-gimana, kita pikir mas orangnya sudah ditangkap, beritanya mau ditangkap, taunya orangnya masih ada berkeliaran di mana-mana. Jadi persepsi ini menggiring opini. Nah, jadi orang digiring supaya menyetujui apa yang kita inginkan, tujuan kita apa tercapai. Inilah yang jadi masalah zaman sekarang. Apalagi anak muda yang tadi model Victoria, dia langsung melihat apa adanya. Yang dilihat Yang dilihat, itu yang dipikir ini adalah benar. Kalau yang lain, masih berpikir uh, analisa ke belakang, atau analisa jauh ke depan, atau dari pengalamannya, ini persepsi. Makanya kenapa banyak anak yang tidak nyambung sama orang tuanya, karena persepsi. Buat anak sekarang, bilang gadgetnya, handphonenya adalah satu hal yang biasa. Terus buat bisa buat belajar, bisa buat seru-seruan, bisa buat lihatnya macam-macam, bisa buat uh, hal-hal yang aktif Buat orang tua, dianggapnya anaknya tiap hari melototin handphone terus, adalah suatu hal yang tidak baik. Dan satu sisi Orang tua lebih suka anaknya megang buku. Tetapi di handphone ini dunia ada di sana. Semua buku juga ada di sana. Nah persepsi orang tua tidak sama. Kenapa? Pengalaman orang tua tentang gadget tidak sama dengan pengalaman kita tentang gadget. Tapi orang tua zaman sekarang juga enggak ketinggalan. Semuanya sudah megang gadget juga. Walaupun katanya gap gaptek, tapi akhirnya jadi pinter. Malah banyak orang tua yang ikut tiktokan. an <laughs> Jadi sekarang adalah zaman kemajuan. Tetapi kalau anak lihat lagi zaman dulu, balik lagi. Ma, ini apaan, Ma? Misalnya dia lihat mesin ketik. Mesin ketik yang masih cetek-cetek-cetek. Pakai satu jari, sebelas jari, atau sepuluh jari. Semua mesin yang tokek, cetak-cetak-cetak-cetak-cetak-cetak. Mungkin anak sekarang udah bingung. Kok ada mesin kayak begitu ya? Sakit banget. Ngetiknya susah. Zaman sekarang semuanya tinggal pencet-pencet-pencet. Bahkan uh, touchscreen. Sentuh-sentuh aja, udah bisa. Ngapain sih orang dulu pakai barang-barang kayak beginian? Nah, jadi hal-hal yang beda zaman, beda persepsi, kesadaran kita menyebabkan perbedaan. Jadi banyak ribut itu urusan sepele, remeh-remeh sebetulnya. Karena apa? Pandangan, view-nya tidak sama. Nah, tentang view tidak sama. Kita juga bisa lihat eh, gambar yang ini. Gambar ini ya. bisa lihat ya. Apa yang Anda lihat? Sapi, tandang sapi, anak kecil, tidur dengan nyenyaknya. Dan di atas tumpukan jerami. oke? Okay. Kira-kira dari gambar ini, apa yang Anda rasakan di sini? Halo, semua. Ya, mitofo. Dengan Soho, siapa? Soho. Itu anak kecil, anak kecil itu kecapean. kecapean. Abis ngasih makan sapi. Abis ngasih Kecapai. makan sapi. Terus sapinya yeah. kira-kira mau ngapain? Tuh? <laughs> mau jagain kali. Mau oh, jagain ya. Oke, okay. terima kasih. Dengan siapa? Leo. Oh Leo. Iya, Leo, apa kabar Leo? Ya. Oke, okay. ada lagi yang lain? Resepsi. Oke, okay, yang lain ada bisa lihat. Bisa kasih tanggapan komentar terakhir? Ya suhu. Ya. Yeah.
1: Uh, seorang anak kelelahan kemudian tertidur setelah mm-hmm. memberikan makan rumput kepada sapi-sapi.
0: Oke. Okay. Uh, kelelahan, ya. Yeah. Ya. Yeah.
1: Uh, kalau saya pendapatnya lain suhu. Sapi itu membangunkan anak. Eh, sapi. saya mau makan.
0: Oh, oh. sapi membangunkan anak, eh, okay. ya. mau makan. Eh, saya
1: Sapinya mau makan.
0: Ya, oke. Okay. Ya, semuanya benar lah ya, tergantung cerita Anda. Jadi kita satu gambar bisa jadi banyak cerita nih. Kenapa begitu? Ada yang hati Anda mengatakan gitu, karena Pak Edi lagi lapar. Maka dia bilang, Eh, hey, bangun, saya mau makan. lapar. Tapi nggak ada yang bilang, ah, sapinya udah kenyang tuh ya. dia mau jagain seperti seorang ibu mencintai anaknya yang tunggal, ada nggak ya begitu? Nah, mungkin ada juga ya. Ini sapi yang baik banget, aduh ngelihat anaknya kasihan capek. Kalau ada tangan dia elus-elus tuh. Hmm, Kalau pade dia bilang mau bangunin orang lagi tidurnya ya dibangunin, no problem. Semua punya pandangan, semua punya pemikiran, semua punya persepsi. Nah seru kan? Persepsi ini ternyata bisa beda-beda. Gara-gara bilang mau bangunin, yang satu bilang mau jagain, yang satu bilang kasihan anaknya, eh jadi berantem kita. <laughs> Ya, padahal ya kalau kita bilang gambar hanya gambar. Nah, sapi ini juga mau bagaimana, mau enggak dia lapar atau enggak? Tapi ini adalah satu gambar yang menunjukkan bagaimana bisa bersahabat antara manusia dan binatang. Nah, apapun itu, pikiran Anda baik atau buruk. Kalau pikiran yang buruk udah bilang ini sapinya mau makan kepala anaknya atau mau gigit atau mau marah-marah. Tapi mukanya sih kagak ada muka sangar nih sapinya nih. Nah, terus si anaknya juga kok bisa nyenyak banget tidur di Di sana Karena dunia anak-anak kalau anak yang sudah biasa Dapetin kasur, tidurnya bersama bantal Empuk, apalagi bantal Doraemon nih, gitu ya nah Kayaknya nggak bisa tidur di atas gerami Biasanya empuk, gitu nah, Saat Anda tidur di tempat yang Kayak gitu, gatel-gatel kali Dan kemudian mana bisa nyenyak Tapi sama seperti anak nelayan Anak nelayan begitu diundang, tuker nasib nih kan ada dulu pernah cerita tuker nasib ya Dituker nasib sama anak orang kaya Jadi anak orang kayanya tidur di rumahnya nelayan Terus anak nelayannya tidur di rumah anak orang kaya Beneran dua-dua nggak bisa tidur. Kenapa? Yang satu sudah biasa mencium ikan. Bau amisnya laut atau amisnya ikan. Yang satu biasa sudah tidur dengan keranjang ikan. Atau jala. Jadi langsung tidur. Tapi begitu dia pindah ke springbed yang harum, kamar yang wangi, yang rapi, tidak bisa tidur. Demikian juga dengan sebaliknya. Anak yang anak yang dari dari orang berada itu nggak bisa tidur juga. Di tempat yang nggak nah, nyaman. Di tempat yang dia rasa, apa ini bau banget. Akhirnya dia nggak sanggup. Nggak sanggup hidungnya menerima sesuatu yang tidak pernah disave, direkam bahwa tidur dengan wangi ini atau bau ini adalah nyaman. Nggak ada dalam persepsinya. Nah tidak bisa tidur. Demikian juga dengan para biku yang ada di hutan, yang biasa meditasi di kota, biasa tenang-tenang di dalam-dalam masalah, tiba-tiba ditukar sama gurunya. Yang biasa meditasi di hutan disuruh meditasi di kota. Yang biasa meditasi di kota disuruh meditasi di hutan. Apa jadinya? Ternyata ketika yang biku kota ini bermeditasi di hutan, uh, ada suara... Ada nafas di sini, dia udah pikirnya ini adalah hantu, jin, setan, padahal ternyata anjing, gitu kan. Ada suara langkah kaki, dia udah pikirnya harimau, macan, dan segala macam. Bahkan ada yang berpikir, dinosaurus. Kalau <laughs> Pak Yedi mungkin jawab begitu ya, Pak Yedi. <laughs> dinosaurus, kata Pak <laughs> Jadi persepsi itu dahsyat. Dia udah biasa meditasi di dalam masalah yang tenang, atau biasa di kota tenang damai. Nah, satu saat itu dia nggak bisa dalam keheningan, dalam mencekam dalam suasana yang dingin, atau suasana yang gimana. Belum lagi dia menginjak sesuatu. lagi jalan meditasi jalan dia injak lembek lembek wah di pikirannya sudah ular mati lah aku mati nanya besok pagi ketika dia lihat lagi oh itu cuma itu apa namanya ban dalam ban dalam sepeda gitu ya karet jadi ketika di injak kenyal kenyalnya pikirnya ular gitu terus jadi ini persepsi ini membuat kita tidak bisa berpikir jernih dan demikian juga biku yang di hutan begitu masuk kota dia nggak bisa dengar suara bising suara motor baja coba, anda lihat darapulita masuk ke dengaran nggak enggak ya kayaknya ya kalau yang benar-benar di pinggir jalan bayar... apalagi motor yang pakai potnya uh, racing gitu ya wah anda meditasi nggak ngurus siapa sih jadi terganggu nah hal yang sama terjadi dengan telinga kita Tadi persepsi dari mata ya dari gambar-gambar ini adalah persepsi dari mata ini adalah hal dari telinga suara atau apa segala macam membuat persepsi yang berbeda lalu juga persepsi dari penciuman tadi seperti anak nelayan yang mencium bau ikan eh baunya ikan dia bisa pulas tidur dengan tenang, dan sebaliknya anak yang uh, berada, nggak pernah ke laut, nggak pernah apa, dia tidak bisa tidur. Dari penciuman. Lalu kemudian uh, pengecapan makanan juga sama orang yang biasa hijin banget, yang clean freak ya, atau biasa hidup di luar negeri, uh, begitu lihat di sini ada makanan dikrumutin sama laler, gitu ya, lalu hijau lagi besar-besar, Aduh, lebih baik dia tidak makan daripada dia makan. Katanya, nanti sakit perut, nanti bagaimana, bagaimana. Sedangkan anak-anak yang di pemulung, yang tinggalnya di tempat sampah, yang tinggalnya di tempat yang biasa kotor-kotoran, atau bahkan pengemis, yang ambil makanan dari tong sampah, dikumpulin. Itu nggak pernah tuh sakit diare, moncor, atau pergi ke rumah sakit, opname, nggak ada. Sedangkan kita yang selalu bersih, jijikan, ya gampang terkena penyakit. Nah, begitu juga. Ada orang yang biasa nggak pernah hujan-hujanan, hujan dikit sakit, Ada lagi orang yang suka hujan-hujanan malah. Anak-anak yang hujan-hujanan nggak apa-apa. Bahkan tukang payung ojek payung, ya senang banget kalau hujan-hujanan, kalau pas hujan, dan dia bisa bermain. Nah, sakit tuh. Kenapa bisa begitu? Karena bagi mereka itu adalah kebahagiaan. Bagi mereka itu adalah masanya untuk mendapatkan uang. Jadi persepsi ini bisa membuat kita menjadi kuat, persepsi ini bisa menghancurkan kita atau menghancurkan orang lain, atau bisa membuat kita tambah bahagia, membuat kita melupakan segalanya, terserah. Anda mau ambil positif, atau anda mau ambil negatif semuanya bisa kita uh, kita dapatkan dari persepsi nah ada lagi nih saya bilang uh, tentang hubungan dengan manusia ya dari persepsi ya kita banyak udah lupa bahwa kita ini hidup nggak sendirian jadi karena hidup itu adalah hidup sosial banyak juga orang bilang, saya bersosial kosu, lewat mana anda bersosial lewat medsos Ya, media sosial, jadi kayak misal ada Instagram, ada yang apa, saya suka tahu kok hidup kehidupan hidup, orang lain kehidupan teman saya, bahkan sampai kepo banget gitu ya, mereka melihat orang punya punya foto, punya apa, bahkan ngapain aja dia tahu semuanya, jadi semacam apa tuh yang dipantau terus <laughs> dilihat stalker ya, stalker <laughs> itu istilah anak muda, jadinya dia mantau terus, selalu banyak kepo lalu yang dikepoin tersinggung, marah. apa oh, dia kepo banget sih, stalker-stalker segara. apa stalking-stalking, apa ngeliatin, tahu aja saya ngapain, apa-ngapain. Nah, persoalannya, lu udah upload di media sosial, kenapa nggak nginjinin orang kepoin tamu? Nah, kalau kamu nggak mau dikepoin, di-close dong, jangan di-open, gitu kan. Jadi, masalah itu munculnya dari kita sendiri. Padahal orang itu juga baik, kadang-kadang mau ngeliatin kita. Orang yang suka, suka uh, kepoin kita bahkan kita terima kasih tuh. dia lebih awas dan lebih teliti tentang kita bahkan dia lebih tahu tentang kita <laughs> karena kabar tentang kita dia paling tahu duluan ini kayak misalnya ada tetangga nih yang kepo banget nah, tetangga ngeliatin seberangnya ini anak pulang jam berapa sama siapa plat nomornya apa dicatkin tuh kayak <laughs> begitu <laughs> itu ada tetangga nggak yang kayak gitu ya super kepo amat <laughs> terus kemudian Apapun yang terjadi tentang tetangganya, dia paling tahu duluan. Wah, hari ini ribut sama suaminya, besok ribut sama anaknya, terus anaknya mabok, pulang, atau segala macam. Dia siapetin semua, sampai jam berapa, jam berapa. Dan Anda kesinggung. Anda marah dengan tetangga ini, yang super kepo itu. Ya, harusnya Anda berterima kasih. Kenapa Anda nggak perlu sewa satpam? Dia adalah satpam Anda yang paling luar biasa. Karena satpamnya nggak usah dibayar. Dan dia bisa tahu kejadian apapun di rumah Anda. Termasuk anjingnya sakit lah. <laughs> Hebat ya. <laughs> Jadi, mengubah pola pikir, Menjadi annoying, menjadi let it be gitu ya. Dari sesuatu yang mengganggu banget, biar kita berterima kasih. Ya udah, kenapa? Orang masing-masing punya pandangan yang beda kok, nggak sama, dan kita bisa hidup bahagia karena kita bisa menerima perbedaan daripada persepsi orang. Gitu. Nah, itu yang mau saya sampaikan pada hari ini tentang persepsi. Nih Kalau kita sudah bisa mengenal persepsi diri kita aja nih, diri kita nih, penangan nih? Diri kita, melihat satu hal. pikiran kita munculnya banyak banget ada yang setuju ada yang enggak setuju ada yang pro dan ada kontra ini diri kita sendiri misalnya nih aduh holiday nih liburan panjang mau ke Bandung ya nah, ke Bandung nih jadi ada pikiran kita ada kehendak kita yang pengen pergi ke Bandung oke okay, setuju ya dan begini tapi tiba-tiba lihat berita waduh katanya macet banget nih oh, terus kemudian kayaknya di jalan saya kayak saya dari kemarin hari Sabtu kemarin dari Jakarta dari Mudita berangkat jam 6.30 ke Bandung sampai Bandung jam 11 siang, oh rekor ini empat setengah jam jalanan. pagi-pagi itu udah berangkatnya udah paling pagi enam biasanya cuma dua setengah jam, sekarang jadi empat setengah jam. Nah, ketika kita dengar orang lain atau kabar orang lain atau dengan televisi, terus diri kita jadi ada ngomong lagi nih satu sisi nih bilang, eh udahlah, nggak usah pergi. Eh sisi yang nggak pengen tadi bilang, ya nggak apa-apa pergi aja gitu kan, Waduh, kapan lagi ini long weekend nih, eh diri kita aja bisa berantem. Saya nggak? Pernah nggak Anda ngalamin kayak gini? Orang bilang, perang batin suhu, ini kadang-kadang bingung menentukan pilihan. Batin kita sendiri kadang-kadang bukan cuma satu, dan belum tentu sepakat dan sepupakat. Kadang-kadang dia bisa berbeda, bisa tidak sinkron, yang satu mau begini, yang satu mau begitu. Padahal itu diri kita sendiri, bukan orang lain. Nah, diri kita sendiri aja bisa nggak sinkron. Apalagi kita mau ngobrol sama orang lain. Paham ya? Jadi kita aja bingung, mau menentukan pilihan, mau denger yang mana. Ada yang satu kepengen pergi, yang satu bilang, udahlah jangan di rumah aja, ngapain sih, ngabisin waktu, macet-macet di jalan. Padahal yang udah tadi, ya misalnya seandainya dia memutuskan untuk tidak pergi. Padahal teman yang pergi macam macetan enjoy-enjoy itu. Tiba-tiba di-upload di Instagram, atau di Facebook, atau di mana. Wah, bagus banget, siunya Orang udah pada bosen di rumah aja, terus sebenernya di jalan-jalan. Terus kita ngeliat Instagram orang jadi kesel sendiri. Tuh, kan gue bilang juga, apa tuh? Bisa happy. Ah, lu tuh, bikin gak jadi pergi. Kita nyalain diri kita sendiri. Aduh, bukan kita nyalain orang lain ya. Jadi kita berperang dengan diri kita sendiri, udah diikutin yang tadi nggak mau pergi, begitu lihat ada berita dari orang, eh malah nyalain lagi yang tadi, kenapa sih lu gak mau pergi? <laughs> ini dia, fenomena yang terjadi karena persepsi, karena diri sendiri, karena perang batin karena apapun, ya, banyak hal yang bisa kita bahas dari sini, mau bicara tentang asmara mau bicara tentang hubungan orang tua sama anak mau bicara tentang apapun, bisa dibahas dimasukin dalam konteks ini oke, mungkin udah jam 8 bagaimana Victoria, saya kembalikan pada Victoria suhu saya mau nanya suhu ini ujian apa pertanyaan ini suhu ini. ya apa sih suhu ya
1: Kadang memang seperti yang Su katakan, ini kita itu seperti punya dua kepribadian, Su ya. Dua. kepribadian. Di satu sisi kita ingin bekerja baik kepada maaflah kepada pimpinan atau atasan, tetapi di sisi lain kita pun punya sebuah harga diri yang memang sangat pertentangan. Bagaimana Su? Kita mengikuti dua sisi ini. Apalagi
0: besar ya. Tidak ada siapapun dan apapun yang bisa memuaskan kita selain kita sendiri. mampu menerima, atau mampu melihat semuanya dengan lapang dada. Jadi, tidak ada siapapun, apapun yang dapat memuaskan kita. Karena begitu dipuaskan, nanti pasti ada lagi masalah lain-lain. Misalnya, aduh, kita udah ngikutin atasan kita udah kayak gini-gini. Dengan atasan no problem. Eh, dengan sesama kita atau dengan rekan kerja, ada masalah juga. Nah, terus begitu kita lihat, kita kerjanya enak, ruang kerjanya enak, pekerjaannya juga nyaman, gajinya juga besar, tapi punya atasan yang bawel, sangat mati. Terus gitu. <tus tus> juga punya atasan yang Aduh, luar biasa kejam. Atau atasan yang suka nginjek-nginjek. Atau atasan yang suka tadi melintir-melintir. Macam-macam lah. Ya, itu udah enak semua. Lingkungan kerjanya enak. Cuma satu orang yang bikin nggak nyaman. Terus persoalannya, bagaimana nih? Apa kita mau pindah? Pindah aja. Eh, begitu pindah, ketemu atasnya baik banget. Tapi gajinya kecil. Terus teman-teman ruang kerjanya tidak nyaman. Teman-teman tempat kerjanya juga tidak nyaman. komplain lagi. Kalau oh, saya dapat yang begini, kenapa saya nggak nyaman, yang dulu lebih enak, selerinya besar, segala macam. Terus kenapa mau pindah? Pikir lebih enak. Sekarang atasannya nyaman, tapi yang lainnya tidak nyaman. Oke, pindah lagi. Begitu pindah, dua-duanya nyaman nih. Dua-duanya nyaman. Kerjaan bagus, gajinya bagus, atasannya juga baik, dirinya baik. Eh, ada yang nggak nyaman? Dengan siapa? Dengan diri kita. Kita minder. Kenapa? Teman-teman kerjanya semua baik-baik, tapi mereka jago-jago semua, pinta-pinta semua. Terus kita, kemampuan kita nggak capable. Kemampuannya kurang. Akhirnya kita merasa tersaingi, atau merasa kita uh, jomblang dengan keadaan dan lingkungan. gitu ya. Akhirnya ada aja tuh yang dicari. Terus misalnya dapat lagi. Kita lebih pintar dari segalanya, dari semuanya, dari apapun kita bisa ngikutin. Atasannya juga baik, tapi teman-teman sekitar kita, di depan kita baik-baik, dan kita masih nyaman. Tapi di belakang kita, mereka sirik, mereka iri, mereka dengki, ngomongin kita, bahkan pengen nendang dari belakang, atau nusuk dari belakang. Ya, saya katakan di dunia ini tidak ada yang bisa memuaskanmu. Karena kamu adalah penang jawab dari karmamu sendiri. Kenapa bisa terjun dan bisa berjodoh dengan orang-orang yang membuatmu seperti itu? Kenapa bisa bertemu dengan kondisinya seperti itu? Kenapa walaupun sudah pindah atau apa, tidak ada yang bisa memuaskanmu? Kenapa? Ini karena kita berhubungan dan mewalti karma kita sendiri. Jadi itu semua memang harus dijalani, semua itu memang harus dilewati. Jadi persepsinya harusnya diganti. Bahwa mereka adalah tokoh-tokoh yang penting bagi kita, bagi hidup kita. Karena mereka saya bisa lebih sabar. Karena mereka saya bisa lebih kuat. Karena mereka saya bisa lebih tegar. Jadi mengubah mindset. Kenapa saya bisa melengkapi paramita kalau semuanya baik-baik saja? Kalau semuanya baik-baik, mah paramitanya nggak bisa terpenuhi. Tapi karena semuanya tidak baik, maka paramita kita bisa komplit sempurna jadi baik. Renru, polomi, kanti parami atau dibilangnya kesabaran. Paramita kesabaran. Karena ada orang-orang yang nyebelin itu, ada orang-orang yang bikin anda bagaimana bagaimana, anda bisa bertahan dan anda bisa sabar. Naik levelnya itu. Tadinya kesabarannya di bawah sini, Dan mulai naik, mulai bersabar, terus kemudian bisa menerima, bisa bahagia hidup bersama. Nah, itu. Adanya juga bila pasangan juga sama. Dulu waktu belum menikah, melihatnya kayaknya dia baik banget. Begitu udah menikah, aduh semuanya udah ketahuan. Aduh semuanya begini. Aduh saya jadi tertekan, Aduh saya jadi terikat. Aduh saya nggak bisa begini, nggak begitu. Ya Pak dia nggak bisa ngeliat yang cantik-cantik nih Pak ini. <laughs> nggak bisa godaan nih. Udah ibu ngikutin terus kemana-mana. Padahal dulu bilangnya waktu belum menikah, ibulah yang tercantik, ibulah yang luar biasa paling baik. Begitu udah nikah, ada lagi yang lain. Waduh, oh, ini godaan. Dan kalau kita memang melihat kenyataan sebagaimana apa adanya, manusia nggak luput dari namanya lobah ya kan, ingin suka mata mau melihat yang bagus-bagus, telinga mau mendengar yang baik-baik, hidung mau mencium yang wangi-wangi. Nah begitu kenyataannya sekarang, mata kita liatnya yang udah nggak nyaman banget, telinganya dengerin ngomelan mulu, terus udah nggak pernah pakai parfum, <laughs> baunya bau masakan, bau dapur. Eh di luaran ada yang wangi banget, katanya terus ada yang suaranya merdu banget, yang kalau dilihat mata tuh indah banget. Ya semua itu menggoda kita dan kemudian akhirnya uh, kita salah jalan atau salah memutuskan akibatnya ya jadi. masalah. Gitu. Padahal kalau kita baik-baik saja menerima, indah adalah indah, luar adalah luar, bukan milikku. Milikku adalah yang ini. Nah, terus kita bilang sama ibu, ayo kita uh, makin mesra nih. Apa yang saya inginkan, mata saya maunya begini-begini. Ayo dong, dan-dan. Gitu kan, <laughs> segala macam. Jadi, jangan sampai pikiran kita itu termanipulasi dengan apa yang kita anggap benar atau orang lain anggap benar. Tadi yang dia bilang begini, persepsi nih, saya nggak bahagia karena anak saya tidak berprestasi di sekolah. Jadi, apa definisi prestasi? Dari kacamata orang tua pengen anaknya berprestasi. Dari sudut anak, dia sudah berjuang. Dia sudah bagus. Dia sudah belajar semaksimal mungkin. Tetapi ya, karena di kelasnya itu semuanya yang berprestasi, dikumpulin jadi satu. Ya, dia jadi segitu. Gitu. Padahal kalau dia dilempar ke kelas lain, yang enggak ada saingan, yang prestasinya, misalnya kan di sekolah itu ada kelas yang berprestasi, kumpulin jadi satu, terus ada kelas lain gitu. Nah, kalau dia dilempar ke kelas lain, ya mungkin dia berprestasi di situ. Tapi karena semua yang ranking-ranking dikumpulin jadi satu kelas, Ya susah dia untuk mempertahankan rankingnya. Dan orang tuanya berkata, anak saya nggak berprestasi nih. Padahal si anak bisa kalau dia pindah sekolah atau pindah kelas, dia bisa berprestasi. Jadi definisi prestasi itu di mana? Apakah hanya di atas kertas? Buktinya banyak ya, sekolahnya dia berprestasi. Di sekolah dia dapat ranking. Terus kerjaannya malah jadi, malah jadi karyawan. Dan banyak banget kita lihat contoh orang-orang sukses, orang-orang berhasil yang malah jadi bos adalah orang-orang yang biasa saja. Bahkan sampai dosen saya selalu berkata, kalian yang nilainya banyakkan C atau rata-rata C itu nggak usah khawatir murid-murid saya ini udah ngajak sekian lama itu yang nilainya C itu pasti jadi bos dan yang nilainya A itu yang nilainya bagus terus ranking terus itu selamanya kalau nggak jadi guru jadi dosen jadi peneliti atau jadi pekerja atau jadi karyawan dia tidak bisa jadi bos karena dia hanya bisa dikasih tugas maka dia kerjakan dia nggak bisa berpikir praktis berpikir praktis atau lagi berpikir licik-licik itu nggak bisa karena A itu adalah A A tambah B sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadat itu nggak bisa ganti-ganti gitu <tuh> ini adalah orang yang kita bisa lihat eksak gitu. Jadi nggak uh, usah khawatir tentang hidupmu mau prestasi atau nggak prestasi. Orang bilang orang tua jangan main game lu, jangan jangan nonton YouTube dulu, Tapi ternyata ada yang jadi youtuber berhasil, ada yang jadi gamer sukses gajinya lebih besar daripada orang kerja atau bahkan dari orang tuanya. Dan ini adalah fenomena, pergerakan dan kemudian yang terjadi adalah ya begitu. Jadi hoki, kebaikan dan juga prestasi atau harapan, atau apapun, itu semua di tangan kita sendiri, ya. Stephen Hawking, Anda tahu ya? Stephen Hawking. Udah kayak gitu. Terus juga di kursi roda, sarapnya katanya nggak sinkron, yang nggak bisa lurus, terus dia dianggap anak cacat. Tapi dia bisa menemukan black hole, dia bisa menemukan uh, macam-macam, bapak sains, fisika, dan dia bisa memikirkan yang tidak dipikirkan oleh manusia biasa. Dia bisa jalan-jalan ke atas keliling semesta, tanpa dia harus naik kapal ulang-alik. Bagaimana dia bisa menjadi bapak semesta kalau dia cuma di atas kursi roda? Nah ini hal yang tidak bisa kita uh, pastikan bahwa segala sesuatu itu pasti A itu pasti A, B itu pasti B. Orang cacat itu nggak bisa sukses. Orang yang sakit-sakitan, anak maaf ya nih ya, kadang-kadang kan kita bisa dapat saran dari dokter ketika kita hamil, bilang, anak ibu nanti kemungkinannya cacat, gitu ya. Lalu kemudian udahlah diaborsi aja. Kasian hmm, banget ya, anaknya harusnya hidup, tapi karena dibilangnya ada kemungkinan cacat, ya sudah, aborsi aja. Padahal kalau dia dibiarkan lahir, dan dijaga dengan cinta kasih, dan Anda juga tidak harus melakukan pembunuhan. Dan mungkin anak itu akan menjadi hokinya Anda, menjadi guru kesabaran Anda, menjadi orang yang luar biasa. Dari yang cacat malah jadi paling sukses. Banyak kok orang-orang yang tidak bisa melihat, ya tetapi lebih punya mata hati dan mata batin yang terbuka dibanding kita yang bisa melihat, tapi tidak punya mata hati. Nah, gitu. Jadinya hal-hal yang Anda pikir buruk, Anda pikir tidak bagus, Anda pikir persepsi Anda, ya, ini adalah hal yang Jelek, hal yang tidak, hal yang memalukan, belum tentu. Jadi ada pepatah di Cungkuai itu house puiting house, house puiting house ya. Nah, puiting why? Nah, artinya yang baik belum tentu hasilnya baik. Yang anda pikir jahat atau jelek belum tentu hasilnya jelek. Kayak dulu waktu kita sekolah Mandarin itu ada cerita. Jadi seorang bapak, seorang ayah ya, yang punya kuda, kuda yang gagah, kekar, perkasa, hitam lagi Bagus agus mengkilat kudanya. Tiba-tiba satu hari kudanya hilang. Wah, tetangganya pada bilang. Aduh, kita berduka cita ya, atau kita ngucapin oh, sorry, atau bagaimana prihatin karena kudamu yang tersayangi dan satu-satunya itu hilang. Terus si bapak cuma bilang hilang ya hilang saja, belum tentu itu jadi masalah. Jadi artinya musibah ya musibah aja, belum tentu itu jadi hal yang tidak baik begitu ya. Nah, belum tentu jadi masalah. Eh benar nggak lama kemudian, berapa hari kemudian datanglah rombongan kuda dipimpin oleh kudanya yang tadi punya kuda si bapak. Ternyata kudanya itu ketika lepas dia Bukannya kabur, tetapi malah mencari kuda-kuda liar lainnya untuk diajak gitu, ke peternakannya Dan akhirnya mereka punya beberapa kuda. Kuda-kuda liar yang kuat-kuat, hebat-hebat, digiring oleh kuda yang dimilikinya. Terus tetangganya kepo lagi bilang, Hebat ya, itu kuda-kuda pada datang, kamu rejekinya mahal. Eh, rejekinya mahal. Rejekinya luar biasa ya, kopinya gede ya. Kan harga kuda mahal gitu kan. Nah, terus si bapak cuma bilang, wah ya kuda banyak juga. bagus tapi belum tentu juga hal yang baik itu belum tentu juga membawa kebaikan atau membawa cerita yang baik masyarakat bingung nih orang gimana sih dibilang musibah dia pikir itu ada positifnya begitu dapat yang positif dia bilang belum tentu positif asal juga tetangganya oke okay. eh nggak lama besokannya anaknya yang masih muda karena berusaha untuk naikin kuda liar berusaha menaklukkan akhirnya ditendang sama kuda liar ketika dia mau naik jatuh dan terjatuh dari kuda ditendang kakinya patah terus si ayahnya ini kembali lagi, didatangin oleh tetangga-tetangga yang kepo-kepo tadi. Dia bilang, waduh, anakmu, ini patah tulangnya. Ini gara-gara kuda ini nih, kuda yang tadi rame-rame datang. Gara-gara mereka jadi anakmu. Patah nih, kasihan banget ya. Terus dia bilang, ah patah ya, sudah patah aja. Belum tentu juga musibah ini membawa kemalangan. Positif terus dia pikirannya. tetangga rasa lagi. Eh nggak lama ada berita, bahwa semua anak-anak yang udah 20 tahun, pemuda-pemuda yang ada di kampung itu udah di atas 20 tahun, atau 20 tahun, harus jadi wajib militer. Harus jadi tentara, semuanya diangkut. Nah, Jadi semua diangkutlah yang sehat-sehat, kecuali yang cacat. Jadi di kampung itu, yang tadinya banyak muda-mudi, atau banyak pemudanya ya, pemuda yang jadi tentara. Ya. Banyak pemudanya, hilang, langsung. Pada nangis, pada sedih, anakku dibawa jadi tentara. Kenapa bisa bersedih? Karena zaman dulu ya, kalau siapapun jadi tentara, itu udah harus siap tuh. Nanti Imlek nggak pulang, atau cengbeng nggak pulang, atau Cikgui nggak pulang, artinya tinggal lama, udah meninggal. Dulu kan nggak ada WhatsApp, Nggak ada internet, nggak ada telepon. Jadi anak kalau udah pergi, udah mengembara jadi tentara, nggak tahu ditempatin di mana, nggak tahu jadi tentaranya perang atau enggak, terus kalau perang masih hidup atau enggak, nggak ada berita. Karena tidak bisa kirim surat, kecuali anaknya ya masih bisa kirim surat. Gitu. Kalau anaknya cengpeng nggak pulang, wah udah dipikir ya, ini pasti ada masalah. Nanti CIT gue nggak pulang, nah berarti orang tua memastikan anaknya mungkin sudah meninggal. Maka di bulan 7 atau CIT gue, dipasanglah payway namanya anaknya sudah meninggal. Didoakan, semoga bisa dalam bahagia gitu ya. Karena semua cengbeng itu rata-rata harus pulang. Nah, gitu. Oke, ini persepsi. Dan ternyata anaknya satu-satunya yang tidak jadi militer. Yang ada pemuda itu di daerah itu, di kampung itu hanya satu, yang cacat itu. Nah, ini persepsi. Jadi, apapun Anda mau bahagia, Anda mau menderita, Anda mau sukses, Anda mau gagal, itu semua tergantung Anda. Nah, terus juga dia bilang, saya tidak bahagia karena pasangan saya tidak pernah mengerti saya, atau selalu mikirin pekerjaannya. ini kan persepsi juga. Padahal pasangannya berkata, saya bekerja itu buat kamu, buat anak-anak kita, buat keluarga kita. Harus ada lembur, harus ada dikirim ke daerah, harus kemana. Saya juga mati-matian nyari uang. Persepsi. Tapi anda nggak terima. Nah, akhirnya jadi ribut. Ya hal-hal semacam inilah yang terjadi dengan dunia sekarang. Ya. Oke, thank you. Ya, Terima kasih.
2: Baik, suhu sudah ada pertanyaan secara tertulis. Ada dua. Saya bacain yang pertama dulu ya suhu. Ya. utama malam suhu bagaimana kita bisa tahu jika persepsi kita kurang tepat dan bagaimana caranya mengurangi rajudis atau prasangka dari persepsi kita yang timbul terima kasih
0: ya satu kurang tepat atau tepat saya tadi bilang semuanya benar nggak ada yang nggak benar karena persepsi itu adalah your create uh, apa pikiranmu menciptakan atau uh, your mind created perception ya kan jadi semua orang itu pasti memiliki persepsi dan persepsi itu menurut dia pasti benar menurut dia ya walaupun kadang-kadang menurut orang lain tidak benar nah Terus gimana kita bisa mengenali persepsi kita salah atau benar? Nah, yang penting jangan dilihat persepsinya salah atau benar, karena apa yang Anda ciptakan itu tergantung di pikiran. Kalau pikiran Anda benar, persepsi Anda pasti benar. Kalau pikiran Anda salah atau menyimpang, maka persepsi Anda bisa salah atau menyimpang. Contoh gini, orang yang pikiran selalu curigaan sama orang, persepsi Anda pasti banyakkan salah. Tapi orang yang selalu percaya sama orang, persepsi Anda kebanyakan benar. Walaupun dia diboongin, ditipu, dan segala macam, karena terlalu baik. Paham ya? Jadi karena persepsinya dia selalu benar, selalu positif, Maka dilihat penjahat juga positif. Terus ditipu. Udah ditipu, dia nggak bakal marah. Kenapa? Karena dia terima. Oh, ini udah harusnya bagian saya ditipu, karena mau buruknya berbuah. Terima kasih ya, penipu. Dia bisa ikhlas dan dia bisa rela. Loh. Kenapa? Karena persepsi dia selalu benar. Dan persepsi dia selalu baik. Jadi apapun yang datang kepada dia, dia nggak bakalan komplain. Dan orang yang kayak gini, kita ngelihatnya bodoh banget. Ini orang bodoh ya, udah ditipu masih happy ya, malah doain penipu lagi ya. Karena persepsi kita, Pikiran kita masih ada pikiran yang mengkok-mengkok. Pikiran yang belok-belok. Atau pikiran miring-miring. Maka kita bisa melihat orang itu bahagia atau enggak dari pikiran kita. Tapi dia sendiri dia melatih. Nah, ada orang menang lotre. Wah, happy banget ya dapat lotre. Nih. Wah, satu miliar. Happy dia. Senang banget. Dia cerita ke orang-orang. Wah, aduh, dia dapat lotre gini-gini. Sudah happy. Semua orang persepsi. Itu kayak mendadak. Tapi begitu dia pulang bilang sama istrinya. Terus dia bilang, itu lotre-nya kita nembus loh. Wah, hebat nih. Sekarang kita jadi milioner. Terus kata isinya. Wah, happy dong. Tenang dong. Iya. Terus ngomong-ngomong bajuku mana? Kok nggak ada di lemari? Digantungin nggak ada? Ya udah dicuci, Pak. Terus kamu nggak perasa kantongnya? Nggak, Pak. Ya ampun, itu lotrenya ada di dalam kantong. Ya sudah diguling dalam mesin cuci. Udah gulung-gulung-gulung-gulung. Dan akhirnya jadi bubur. <laughs> jadi kertasnya udah nggak ada bentuk. Akhirnya impian tentang miliatan, uang kaya mendadak, dan segala macam nggak ada. Gara-gara ini dia langsung anfal, masuk rumah sakit, ICU nggak lama meninggal. <laughs> Kenapa? Karena tidak sanggup menerima kenyataan, dia nggak jadi kaya. Padahal logikanya, orang yang suka masang nomor lah, masang apalah, masang lotel lah, atau lotolah apalah, biasa juga kalah. Dan kalau kalah juga nggak ada masalah. Jadi sebenarnya dia bajunya dicuci, dan kemudian dia nggak jadi menang, ya karena hilang semua halapannya, pupus halapannya. Sebenarnya udah jadi biasa, udah bisa kalah maksudnya. Tapi karena persepsi di dirinya itu menerima dia menang, dan persepsi itu membawa dia udah berpikir dia sudah kaya, udah jadi milioner, dan kemudian tiba-tiba kenyataan berubah. Dan kenyataan menyatakan bahwa dia sebenarnya nggak dapat apa-apa. Secara uh, dharma atau secara kenyataan sebetulnya memang menang juga uh, dapat hadiah, nggak menang juga dia terima. Anggap aja itu kalah, anggap aja dia nggak nggak menang. Sebenarnya persepsinya kan sama kan, nggak menang sama kehilangan lotre yang kecuci itu sebenarnya sama. Tapi karena dia tahu bahwa dia menang dan karena di pikirannya sudah mengatakan dia sudah jadi miliuner, akhirnya begitu kehilangan kertasnya hancur, dia nggak bisa terima. jadinya anfal, dan langsung jatuh down, setelah pikiran, belum lagi tetangga bilang, mana lu gak mau nartil, bohong lu gini, 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 gini karena mulutnya udah ember ya dulu kemana-mana jadi persepsi ini bahaya bisa membuatmu meninggal <laughs> ya kan? <laughs> nah, Oke. Okay.
2: baik, suhu uh, pertanyaan kedua, bagaimana cara mengatasi orang-orang yang kekeh terhadap persepsi masing-masing, contoh kasus si A, BC, kumpul dan ngobrol, tiba-tiba mereka mengeluarkan persepsi yang berbeda dan hasilnya mereka kekeh dan gak mau ngalah Terima kasih,
0: Suhu. Ya, ngomong ala, urusan mereka masing-masing. Dan kalau kita mau berantem, mau ribut, juga nggak ada gunanya. Kenapa? Sama seperti misalnya ini, buku. Apa ya? Yang contoh gampang. Ya, buku ya. Misalnya, ini ada cover depan. Ini ada cover belakang. Yang kamu lihat, yang misalnya Victoria lihat adalah sisi yang ini. Ya, betul ya. Yang saya lihat adalah sisi yang di sini. Dan kamu ngotot. Di sini buku. Ini adalah buku biru, list biru. ininya Isinya itu adalah item. Dan saya bilang, mana ada list item? Ini bukunya biru kok semuanya. Terus kamu tetap ngeyel dan kamu ngotot karena kamu lihat kayak gini. Dan saya juga ngeyel, ngotot karena saya lihat yang gitu. Karena cawtunya berbeda. Sudut pandangnya nggak sama kita. Di sana melihat yang ini, saya melihat yang ini. Dan kita masing-masing ngomong, mempertahankan yang kita lihat benar. Nggak yang salah. Kamu lihat sisi ini adalah kebenaran buat kamu dan memang benar. Dan saya lihat sisi ini adalah kebenaran buat saya dan ini memang benar. Makanya nggak, nggak, nggak nyambung kita ya. Heh, nggak nyambung. Jadinya ya nggak usah memaksakan orang lain. mengerti apa yang kamu pikirkan dan juga nggak bisa udah nggak usah nerima perbedaan dari orang lain yang tidak sepemikiran dengan kamu ya udah diem aja semua benar kayak orang bilang saya Mahayana, itu terawada terus kenapa saya bahagia dengan jubah ini terus misalnya ada bantai juga bantai bahagia dengan jubahnya dan kita masing-masing punya jalannya masing-masing jangan dipaksain suhu itu harus pakai jubah terawada terus bantai juga dibilang bantai nu harus pakai jubah mayana Nggak bisa Bante, ini udah zaman apa, nggak nyaman Bante kita Nggak bisa kamu maksudkan kayak gitu. <laughs> ya kan? Jadi suka orang itu ngaduk-ngaduk, ngobok-ngobok, terus kemudian jadi sutradaranya nih. Akhirnya ya ngadur-ngadur orang, dan orang diaduk domba dan segala macam. Nggak bisa. Pokoknya kalau kamu berteman dengan orang-orang yang punya persepsi masing-masing, hargai dia. udah bilang, ya kamu benar. Tapi maaf, saya juga belum nyampe ke situ, ke pemikiran itu, tapi saya rasa kamu benar memang ya. Dan mungkin saya harus banyak belajar lagi dari sudut pandang kamu. Udah, aman, diam aja. Kalau kita berdebat lagi, berdebat lagi. Kayak sekarang, saya, nampak, saya nggak suka ngikutin kolom-kolom misalnya diskusi yang cuma debat kusir. Akhirnya, masing-masing menunjukkan siapa yang paling jago, siapa yang paling benar, siapa yang paling hebat. Tapi sisi lain, orang lain melihat. Kamu ini bahas kebaikan, bahas kebenaran. Tapi omonganmu kok nggak baik? Tulisanmu kok tidak benar? Dan ucapannya asa. Ngata-ngatain, gara-gara tidak sependapat. Hmm, misalnya banyak nih. Buka kelas sutra, tapi paling ribut, orang di situ berantem, bahkan sampai ngata-ngatain, sampai bilang begini-begini-begini, sampai fitnah juga keluar. Katanya bahas sutra, kebaikan Buddha, tapi tidak bisa menerima. Bahkan menjelek-jelekan yang lain, akhirnya saling benci, akhirnya saling rusuh, bahkan saling hoax, seberhoax. Waduh, jangan. Kita nggak usah ada yang begitu. Kita tahu ini, ya, pahamin ini, belajar ini, dan sampai batas ini, kita bisa setuju, bisa menerima, Kalau orang lain belajar yang di sini, ya mungkin kita juga harus ikut belajar. Kalau bisa ngerti sudut pandangnya. Kalau enggak, kamu di sini nggak mau belajar yang itu, kamu tetap ngotot yang ini, kamu maunya menganggap ini yang paling benar, ya susah. Makanya di dunia nih, kita lihat forum kebersamaan agama atau forum uh, buddhist, forum apapun ya. Kalau udah nyampe forum-forum yang atas, mana ada pada apa perdebatan. Lama semua tuh pada saling menerima, saling bahagia, saling ngobrol, saling tukar pandang, jadi memperkaya agama buddha. Tapi di kelas bawah, padahal ribut, makanya enggak usah menjadi diri kita untuk menyamakan yang udah berbeda. Yang berbeda ya biarkan berbeda. Yang sama jangan dibedakan dan yang beda jangan disamakan. Oke. Jadi ini damai-damai ajalah kalian ya boleh berpendapat kalau zaman dulu di India atau bahkan di Tibet sampai saat ini. Itu orang kalau mau ujian itu harus begini ya tepuk. Entah kayak lama-lama itu kalau nanya dan dia harus begini kamu harus jawab. Boleh berdebat Menang kalah bukan masalah. Yang penting pengetahuan itu bisa kita setaraf. Yeah, thank you.
2: Baik, Suhu ini pertanyaan terakhir. Suhu mau tanya persepsi sama feeling itu sama atau beda ya Suhu?
0: Feeling itu hanya perasaan. Bahasanya wedana, feeling. Perasaan kita bisa suka, tidak suka, nyaman, tidak nyaman. Terus kemudian bisa merasakan ah, kayaknya, kayaknya, kayaknya itu belum tentu benar ya. Ini kayaknya. Kalau so, persepsi adalah sesuatu yang sudah dirasakan. Satu yang udah dilihat, sesuatu yang udah dirasakan dan ditambah lagi dengan yang distempel ini, stempel ini. Jadi ada yang namanya kesadaran ketujuh atau manowinyana, itu yang mengatakan ini milikku, punyaku, benar, salah, suka, tidak suka. Pokoknya kerjanya dia cuma stempelin. Tahu so, ya, yang kesadaran ketujuh ini. Dan kesadaran ke-8, semua yang udah distempelin ini disimpan di dalam gudang. Nah, jadinya kalau ditanya perasaan kita tentang sesuatu ini begini. Dan ketika yang tadi stempelin bilang menganggap perasaan kita itu benar, maka dia stempelin benar. Maka ini akan di-save di bagian feeling. feeling kabinet yang bagian yang benar. Kalau perasaan kita bilang nggak benar, dan dia bilang setuju, oke okay, nggak benar, maka ini di dan disimpan di bagian yang nggak benar. Jadi ya, suatu saat, ketika ini sudah disimpan semua file dan kita recognize, menyadari bahwa yang saya suka, ini adalah ini. Yang saya sudah suka, di oleh si aku, si ego, dan segala macam adalah ini. Jadi begitu ada statement lain, yang feeling saya tidak suka, atau feeling perasaan saya yang tidak nyaman, dan kemudian di oleh si ego juga, saya tidak nyaman. Nah, akhirnya, statement ini akan membuat kita disimpan sebagai sesuatu yang tidak nyaman. Masalahnya, feeling kita suka salah. Benar ya? Feeling kita suka salah. Jadi, feeling kita berkata, oh, orang ini jahat. Mungkin karena dia bewok, atau karena dia serem, matanya belok, kalau melotot, atau kalau ngomong itu suka ketkus, atau ngomongnya kasar. Jadi, sampel saya tidak suka. Feeling saya berkata, saya tidak suka. Padahal dia belum kenal dekat, nih. saya tidak suka. Lalu, di sampel, ya, yes, tidak suka. Disimpan di bagian tidak suka. Apapun yang orang itu katakan, apapun yang orang itu lakukan, walaupun itu baik, karena sudah disimpan di dalam gudang itu kamu tidak suka, dan kamu mengatakan dia orang jahat, saatnya dia kasih kue, kamu akan berpikir, ini kue aman kan? Nih? Ini diguna-guna kan? Nih? Ini diracun kan? Nih? Ini orang benar baik nih. Ini orang apa mau nyari perhatian nih. Semua hal-hal yang berhubungan dengan yang tidak suka itu, dengan feeling yang sudah ditempel, akan keluar reaksi terhadap orang ini. ada persepsinya yang tentang orang ini. gitu. Jadi persepsi itu sudah langsung merekam ketika perasaan kamu sudah di-stampel. Jadi jadilah dia persepsi. Karena langsung di save di bagian kanan atau kiri. Filing yang baik atau filing yang tidak baik. Jadi apapun yang orang itu akan lakukan kepada kamu, kamu udah curiga duluan, udah takut duluan, udah waspada duluan. Udah menganggap Sedangkan sebaliknya, kalau orang yang kamu suka, orang yang kamu cinta, orang yang kamu hormati, apapun yang dia lakukan, karena udah di-stampel, yes, I like it, dia benar, dia baik, dan disimpan feeling yang baik, walaupun dia sudah menyakitimu, walaupun dia sudah membohongimu, walaupun dia sudah ah, sesuatu yang nggak bagus ya, dia nolak kamu. Nah, maksudnya, kak, apa ya, kamu percaya sama dia lah. Kamu percaya sama dia. Dan kamu bisa menahan kesabaran terhadap apa yang dilakukan, apa yang diucapkan, apa yang diperbuat oleh orang itu. dan apa? Kamu sudah safe dia di bagian yang baik di alam gunung bawa kesadaran kita. Contohnya, banyak wanita yang sudah disakiti, udah sudah dilukai, tapi dia tidak bisa meninggalkan, ditanya. Kenapa kamu nggak mau? Nggak bisa, nggak so, bisa. Saya cinta banget sama dia. Tapi kamu sudah dipukulin. Ya nggak apa apalah Pukul juga nanti sebuah sendiri. <laughs> Ini perasaan. Karena dia sudah cinta, katanya. Tapi yang diterima adalah sesuatu yang tidak menyenangkan. Harusnya kan kontradiksi, bertolak belakang. Tapi karena persepsinya sudah stempelin. Cinta mati. No, sampai mati juga cinta. Gitu. <laughs> cinta mati itu. Sampai mati juga cinta. Hei, banyak orang yang akhirnya suami istri, suaminya mabok, terus udah suka mukul, judi juga, duitnya suka diambil, tapi dia nggak bisa tinggalin. Nah itu kan kenapa? Perasaan, perasaan disentil dan dijadikan persepsi bahwa dia sayang banget sama orangnya. Tapi ada juga yang bilang tuh saya putus, saya cerai, gitu ya kenapa kamu cerai? Aduh itu saya cemburu suhu, saya marah, saya emosi, saya nggak bisa nahan diri lagi, saya nggak kuat lagi suhu. Nah, kenapa kamu cemburu? Itu ya, karena saya sayang banget sama dia. sayang banget sama dia. Tuh, kalau sayang banget sama dia, kok cerai, kok putus? Iya, ya, Baru bingung nih. Karena cemburu. Jadi kalau cemburu, akhirnya nggak terima kita. Dan akhirnya kita memutuskan untuk putus. Cerai, berpisah. Iya, karena cemburu. Karena cemburu ya, bukan karena disakiti, atau bukan karena macam-macam. Karena cemburu doang. Baru cemburuan doang. Terus karena cemburu. Kenapa kamu cemburu? Ya, karena sayang. Sayang banget, saya. Saya nggak siap. Kalau gini, 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 gini. terus kalau sayang kok ditinggalin ini juga persepsi yang kontroversi gitu ya jadi dunia ini banyak hal-hal yang kayak ah, begitu dan itu terjadi dalam setiap kehidupan kita tanpa kita sadari seperti itu terjadilah nilai 90, orang tua bangga banget happy seneng anaknya pinter padahal hasilnya nyontek nilai 50, anaknya digebukin katanya tolol goblok bego gitu kan anaknya sedih padahal itu udah usaha sendiri dan dia nggak mau nyontek Dia jujur dengan diri dia sendiri, dia berusaha belajar dan dia berusaha menjawab dan kebetulan emang soalnya dia tidak kuasai. Yang dia baca, yang dia hafal tidak keluar, tapi yang keluar soal lain. Dan ada juga orang yang hoki, dia cuma baca itu dan dia hafalin itu dan itu keluar, pas. Ya kan, yang nggak dibaca nggak keluar, kan begitu. Ada orang belajar mati-matian, ngapalin mati-matian, ternyata soal yang nggak ada di buku, soalnya esai, soalnya analisa, soalnya logis, oke logis, jawabanmu sendiri. Jadi nggak ada di buku. Dan orang yang nggak belajar, hoki. Karena dia nggak menghabiskan waktunya untuk ini itu sampai ngafal mati. Dia santai-santai aja dan dia bisa jawab. Karena pakai logika, pakai analogi, dan segala macam. Jadi orang yang sudah ngabisin waktunya, begitu soal yang ada di buku, aduh kecewa. Betul. Jadi semua adalah realita dan fenomena yang terjadi dalam hidup kita. jangan nggak usah marah. Harusnya kita menerima adanya Dia nilainya 50, loh. tapi dia jujur. Dia berjuangan sendiri. Dia nggak nyontek. Nah, orang yang jujur sama orang yang nggak jujur di dunia ini banyak yang mana? banyakkan yang nggak jujur. nah berarti kan sangat langka punya anak yang jujur ya kan iya ya banggalah dengan anakmu walaupun ini lima tapi mana ada orang tua yang bangga ya <laughs> oke okay. ya yeah.
2: baik suhu kar- uh, baik karena sudah tidak ada pertanyaan lagi apakah dari suhu mau memberikan kesimpulan nama wadah sana hari ini
0: ya jadi hidup ini fenomenanya banyak ya uh, yang kita lihat belum tentu yang kita pikirkan sama lihat mata cuma ngelihat doang tapi yang sampelin siapa ego kita yang bermain pikiran kita, bentuk-bentuk pikiran, yang kemudian berkembang dan menjadi apapun, ini adalah hal yang wajar. Buddha katakan itu semua wajar. Pancaskanda. Dan dikatakan Pancaskanda adalah duka. Bukan Pancaskanda adalah happy. Buddha mengatakan Pancaskanda adalah duka. Artinya, karena memiliki Pancaskanda ini rupa, perasaan, pencerapan, bentuk-bentuk pikiran, dan kesadaran adalah penderitaan, maka kita harus sadar apa yang kita produksi semua dari ini semua Belum tentu bisa membawa kita bahagia. Kecuali ada kebiasanaan. Maka kita harus mengembangkan kebiasanaan. Supaya kita bisa melihat bahwa pancah ini adalah duka. yes Lihat sebabnya apa. Dan kemudian kalau seandainya ini dihilangkan bagaimana. Nah itu akhirnya kita menjadi metode penelitian. Duka, sebab duka, lenyapnya duka. Dan jalan untuk melenyapkan duka. Nantinya no problem apapun yang kau persepsikan. Selama itu bisa dianalisa. Selama itu bermanfaat. selama kita bisa menyadari dan bisa menumbuhkan kebiasanaan, maka yang paling penting adalah menumbuhkan kebiasanaan yang ada dalam diri. Jadinya, satu-satunya jalan, dan cuma satu kebiasanaan itu harus ditumbuhkan. Bisa menerima segala sesuatu, bisa melihat dan menganalisa segala sesuatunya, hanyalah proses, dan kita bisa melihat bahwa tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar, yang ada hanyalah pemahaman kita terhadap sesuatu yang cocok atau tidak cocok, yang disimpan, Atau distempelin oleh keeguan kita, dan tanpa kebiasanaan, kita semua akan menjadi uh, penyimpan segala sesuatu. Dendam juga disimpan, kesel juga disimpan, sampah juga disimpan. Bahkan kadang-kadang kita lebih, men- lebih senang menyimpan yang negatif dibanding yang positif. Diamond yang ada di depan kamu, harta karun yang ada di depan kamu, karena dia belum diasah. Tahu batu permata nggak? Batu kristal, itu kalau masih bentuknya bongkahan batu, belum dipecah, itu kayak batu biasa. Nggak ada harganya. Dan kamu akan lihat itu cuma sebagai batu hitam doang. Tapi begitu udah dipecah, wah, wah dalamnya ternyata kristal. Gitu. Dan orang baru menganggap yang mahal itu adalah kristal yang sudah diasah, kristal yang sudah diproses, kristal yang sudah dibentuk. Maka sangat berharga sekali dan sangat mahal. Demikian juga dengan diamond atau diamond. Ya. Jadi sama. Karena udah diasah, udah diproses, jadi bagus. Padahal di alam itu nggak ada yang menghargai itu. batu-batu biasa, ya kan? emas, kalau kamu nggak pernah tahu jadi penambang emas ketemu emas juga, kamu nggak merasa itu emas dan kamu tidak menganggap itu barang yang berharga tapi karena kamu pernah tahu tentang penambangan emas biji emas itu kayak apa, bentuk emas itu kayak apa bedanya sama pasir kayak gimana terus harus diapain, karena dia kan di dalam lumpur atau bercampur dengan pasir kalau kamu nggak tahu, kamu anggap biasa aja tuh walaupun mengkilat-mengkilat, tapi kalau kamu tahu waduh, ini berharga banget yang kemarin di mana, nigeria ya, atau di mana ya? yang tiba-tiba jadi tanahnya itu penuh dengan emas jadi kaya raya negara miskin jadi kaya raya karena baru ketahuan ada tambang emas dan nggak ada habis-habisnya dan kalau kita lihat kesalahan akhir nanti orang bunuh-bunuhan hanya karena ngelihat permata yang luar biasa itu jadi pasir aja berharga ya <laughs> maka untuk membuktikan apapun harus dengan wisdom nah, ada ada ekspatifko harus ada penganalisaan harus ada pembuktian masa nah, dalam saat itu jadi nyaman-nyaman aja oke okay. thank you
2: baik suhu demikianlah damai di sana yang disampaikan oleh saudara Monsieur kami segenap keluarga Wira Darmasuka dan para umat yang telah hadir mengucapkan terima kasih kepada suhu Monsieur atas waktu dan kesempatannya dalam membabarkan dama pada hari ini jika suhu Monsieur ingin meninggalkan ruangan terlebih dahulu kami persilakan
0: ya sebelumnya kita beranjali dulu kita doakan untuk Indonesia untuk kedamaian untuk kesejahteraan Namo Sakyamuni Budaya, Namo Sakyamuni Budaya, Namo Sakyamuni Budaya. Semoga dengan kekuatan, kebajikan dari kita semua yang berada di sini, dan semua hal-hal yang positif yang kita pancarkan, semoga bangsa ini semakin lebih tangguh, dijauhkan dari segala macam bentuk cobaan, atau maupun bentuk bencana, atau apapun yang menghalangi dari keberagaman, kebersamaan, dan toleransi kita, hidup dengan nyaman, hidup dengan damai, dan hidup bebas dari kecemasan dan ketakutan. Semoga wabah virus corona bisa segera berakhir dan diatasi Semoga vaksin yang sudah diberikan oleh pemerintah, bisa bermanfaat bagi kita, bermanfaat bagi banyak orang, menambahkan imun kita sehingga wabah COVID akan segera berakhir. Semoga kita semua selalu senantiasa dipenuhi dengan rejeki, kebahagiaan, kebahagiaan dan kedamaian serta kebijasan. Semoga kita semua bahagia. Raddiallahum. gathe para